0: 今天这是一起奇特的案件，原配妻子出资十万雇佣杀手杀害二奶，而杀手却将原配杀害并埋尸毁迹，这是怎么回事呢？欢迎收听由小东播讲的《千万富婆得知丈夫包养情人，雇凶杀二奶，最终却被反杀》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。湖南岳阳制药厂在上世纪八十年代属于当地的明星企业。哈天辉是厂里的销售员，每年的单子他都是最多的，多次蝉联厂子里的销售冠军。李艳兵是车间里的配药员，多次的厂先进工作者。两个人，一个是帅哥，一个是美女。厂里开联欢会，他们都是主持拍档，是公认的金童玉女。在厂里有心撮合下，两人谈起了恋爱。应该说，最初是李彦兵追的哈天辉。在1986年7月18日，李彦兵那天过生日，和几个同事和闺蜜在一起吃饭。就在当晚的聚会上，哈天辉拿着订婚金戒指，公开向李彦兵求婚。就这样， 1 9 8 7年， 25岁的李彦兵嫁给了28岁的哈天辉。第二年，他们生下一个可爱的女儿。哈天辉是一个有本事的人，从一九八八年开始下海经商，在一九九七年初，他担任了山西某药业有限公司的董事长。不久之后，公司资产过千万。而哈天辉经商最大的助手就是李彦兵，在哈天辉任董事长公司里，李彦兵掌握着财务大权。但是，随着时间的推移，两人新婚和最初事业激情已经消退了。哈天辉就此想维持现状，他家的钱三辈子也花不完；而李艳兵则想百尺竿头更进一步。就此导致了两个人除了工作，似乎没什么可说的。在李艳兵眼里，哈天辉过于保守；而在哈天辉心里，李艳兵太过强悍，失去了以往的妩媚。两人已经是渐行渐远。就在这个时候，两人经过多年打拼经营起来的富豪之家的温馨，被一个女人的突然闯入。打破了往昔的平静。1997年3月初的一天， 3 8岁的哈天辉在一次商业聚会中见到一个叫梁艳红的女子。梁艳红比哈天辉小一岁，风姿绰约的梁艳红是当地一位局长的妻子，因为丈夫忙于政务而忽视了她的多愁善感。一袭长裙的梁艳红当即就吸引了落寞的哈天辉。应该说，漂亮的年轻的女孩，哈天辉见过太多了。而让他动心的只有眼前这个女子，那诱惑的眼神让他感到不安。半个月之后，梁艳红趁着丈夫出省开会的机会，邀请哈天辉去自己家，帮他拍摄一些有特色的照片。哈天辉高兴的带上了高档相机，来到了梁艳红的豪宅，就此二人也就顺理成章的偷情走到了一起。从此以后，一发不可收拾，两人天天疯狂的出入运城的高档酒店、与娱乐城。两人之间没有任何金钱和利益上的往来，完全是因为所谓的爱情。后来，梁艳红义无反顾地与丈夫离婚，充当了哈天辉的情妇。但是纸里包不住火，两人虽然一再小心，但是还是在1997年5月，一家星级酒店开房时被李艳兵发现了。看着自己深爱的丈夫竟然在外面有情人，李艳兵伤心欲绝，对此她是不能接受的。而离了婚的梁艳红，从此希望就立即转正。做了两年的二奶，她也不希望再偷偷摸摸了。她希望哈天辉离婚，然后娶自己。但实际上，哈天辉根本没有娶梁艳红的意思。在他眼里，妻子就是妻子，情人就是情人。但问题是，他既舍不得李艳兵，又放不下梁艳红。当婚外情曝光之后，哈天辉对李艳兵声明。他们之间的爱情才是真爱，而梁艳红就是他的饮料。对这种爱情观，李艳兵是不会接受的。1998年，李艳兵向哈天辉提出离婚，虽然哈天辉最初坚决反对，但是在李艳兵执意要求下， 1 9 9 8年二人离婚了。后来，在女儿的苦苦哀求之下，第二年两个人又复婚了。哈天辉向李艳兵保证不再和梁艳红往来了，但是在三个月之后。哈天会在整理文件时看见了他和梁艳红之间的特别照片，那充满激情的一幕幕又涌上了心头。鬼使神差之下，他给梁艳红打了个电话，从此二人旧梦重温。此后，二人的关系更加隐秘。但是让哈天辉没有想到的是，吃过一次亏的李艳兵不想犯第二次错误，他买通了哈天辉身边的助手、秘书、司机，这些人会随时通报哈天辉的行踪。当李艳兵发现哈天辉又和梁艳红在一起的时候，真是气得要死。此时他已经不想离婚了，因为他知道，如果现在离婚，正好成全了丈夫与梁艳红。此时的李艳兵恨透了梁艳红。而当哈天辉面对李艳兵的质问，大言不惭地说：“成功的男人有一个二奶，怎么就不行了？你看看我们身边老板，哪一个不是三妻四妾啊？梁艳红有知识、有教养，却心甘情愿屈你之下。”你应该知足啊！哈天辉包养二奶，居然还能如此的振振有词。此时，李艳兵认为自己的丈夫变成这样，完全就是梁艳红这个女人造成的，由此也下定决心要杀了梁艳红以解心头之恨。于是，她就开始琢磨着怎么整治一下丈夫和梁艳红。她开始四处找杀手，而此时的梁艳红也恨李艳兵啊。他现在已经离婚，就想让哈天辉与李彦兵离婚以后娶自己。可哈天辉却让梁艳红不要妄想。此时的梁艳红就是想通过刺激李彦兵，让他主动提出离婚。在 2,000 年3月，梁艳红突然给李彦兵打了电话，嘲笑着说：“我跟哈天辉一天晚上干三次，我们每次的时间都在一个小时以上，你们大概几乎没有了吧？”他对你说：“啊，他不行。”实际上就是跟你他不行。梁艳红这番刺激优待、侮辱的讲话，彻底激怒了李彦兵。李彦兵咬牙切齿的吼道：“梁艳红，你给我等着！我不杀了你，我就不是人！有你好看的一天！”此后，梁艳红常常打来骚扰电话，天天就是说他和哈天辉在床上如何如何。在一次朋友聚会上，李彦兵认识了一个叫李长江的人。他是京北一家经贸公司的老总，为人豪爽健谈。此人在言语中也表现出路子很广，黑白两道通吃。由于两个人在业务上有往来，李彦兵觉得李长江不但豪爽，颇具侠客之风，而且善解人意。很快，二人成了无话不谈的朋友。李彦兵后来就对李长江说了自己老公包二奶的事情，二奶还天天打电话来侮辱他的过程。你能不能找人帮我把他做了？而李长江当即表示：“这事情包我身上，我朋友就是职业杀手，绝对没问题。”李彦兵信以为真，第二天就给李长江打了三万元的定金，答应事成之后会有更丰厚的报酬。后来又陆续给了李长江七万元。李彦兵只是把李长江的仗义当作朋友之间的两肋插刀，但他万万没想到的是，李长江是个人渣呀！他自从见到李彦兵，就觊觎他的钱财，对他的美貌更是垂涎三尺。但是过了很长时间，李彦兵也不见李长江动手，于是就多次催促李长江那边赶紧动手。可是李长江根本就没有杀人的意思。后来李彦兵对李长江说：“不办也可以，让他们俩把钱退给我。”李长江却说：“你的事情就是我的事情，事成之后你拿什么感谢我呀？”边说边用意味深长的眼神看着李彦斌，但是李彦斌却没有搭李长江的茬。后来李长江多次向李彦斌暗示，都被李彦斌拒绝了。李长江这才知道李彦斌根本不把自己当回事啊！不能得到李彦斌，他对修理梁艳红的事情更是心不在焉了。此时的李长江就想先下手为强，把李彦斌给干掉。在 2,000 年9月5日。李彦兵约李长江一起吃饭，并再次要求李长江把李彦宏杀了，杀不了就还钱。李长江只好给所谓的杀手，实际上就是他的表弟张红玉和孙延海打电话，一起商量杀梁艳红的事情。见面之后，四个人由李长江开车前往某地吃饭，在车上，李彦兵的意思非常明确：要么马上下手，立即去收拾梁艳红；要么立即还钱。就此引发了争执。那十万元钱早就被李长江的表弟张红玉和孙延海挥霍殆尽了，自然没有钱还。李彦兵此时威胁他们说：“告诉你们，我李彦兵白道黑道的朋友有的是，如果你们不还钱，我马上让黑道的朋友做了你们。你们知道我向来是说话算数的。”李长江他们一听李彦兵这样说，想到李彦兵竟然敢拿十几万元找人收拾梁艳红，何况是对他们呢？想到这里，他们害怕了。与其还不上钱被李彦兵找人追杀，那就不如先一下手为强，把李彦兵给干掉。在争吵的过程中，李长江坐在副驾驶的位置上，张红玉和孙延海坐在后座上。李长江对自己的两个小兄弟使了一个眼色，张红玉和孙延海心领神会。还没等李彦兵反应过来，张红玉从后面一把掐住了李彦兵的脖子，孙延海则按住挣扎的李彦兵。李长江拿着随身携带的尖刀，朝着李彦兵的胸口猛刺不止，鲜血从李彦兵的胸口涌了出来。没过几分钟，李彦兵就一点声音没有了。杀死李彦兵后，张红玉和孙延海慌慌张张的把李彦兵拉到后座，由李长江开车来到一所大学附近一条小路边的树林里。张红玉和孙延海把李彦兵的尸体拉出来，挖坑埋掉了。埋完李彦兵，已经是晚上11点多了。随后。开着李彦兵的车，连夜往河北怀来方向而去，连车带人抛尸灭迹。他们一路逃窜，一路商议对策，最后决定找个荒无人烟的地方烧掉李彦兵的轿车。第二天一早到达怀来以后，他们给车加油之后，又多买了一桶汽油，驱车赶到张家口市。晚上十点多，在张家口通往宣化的路上，他们发现路边有一片庄稼地。看着路上已经没有了过往的车辆和路人，他们将车牌摘了下来，埋进了沟渠的泥里，然后将车撞下路边的一根电线杆。车辆损坏后，又把汽油倒在车上，引燃了轿车，制造了车祸后起火的假象。随着黑夜旷野里燃起的熊熊烈焰，三个人沿着庄稼地跑了很远，才打了一辆出租回到张家口。他们从张家口坐当晚的火车跑回了山西大同。张红玉和孙延海收拾了自己的物品，逃到了秦皇岛。2000年9月8日，丈夫哈天辉发现了妻子李艳兵失踪后，立即向北京警方报案。北京警方通过调查，在2002年9月14日，也就是两年之后，警方在运城将李长江抓捕归案。根据李长江的指认，警方找到了李艳兵的尸骨。哈天辉赶到北京，看到妻子的尸骸，放声悲哭啊！ 9月30日，警方又顺藤摸瓜找到了孙延海。呃，和张红玉，两千零三年七月二十二日，北京市第一中级人民法院一审判决被告人张长江犯故意杀人罪，判处死刑；被告人孙延海犯故意杀人罪，判处无期徒刑。李彦兵做梦都没想到，自己出资十万，却成为了受害者，最终是自己倒在了杀手的屠刀之下。好，这个案件讲完了。小东的个人微信号六五七六二六六，感谢您的收听，咱们下期再见。